0: a nadie debería sorprenderle que las cosas salgan mal en medio del apocalipsis ¿cuánto de lo que planificamos se puede cumplir se puede llevar a cabo cuando la muerte camina a nuestro alrededor ¿cuántas veces podemos salvar la vida de las personas que queremos si los zombies van y vienen a nuestro lado Si aquellos a los que queremos mueren y regresan convertidos en caminantes, en muertos, en zombies... ¿Qué más podemos hacer cuando el universo entero conspira en contra de nuestra supervivencia?
1: Gracias por creerme.
0: Solo necesitas un poco de ayuda. Nos mantenemos juntos y todo
1: saldrá bien.
0: No importa cuánto lo intentemos, no importa cuántas veces ganemos, la muerte siempre nos lleva a ventaja y nos está esperando en cualquier lugar en el que pensamos que vamos a estar a salvo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando encima de todo esto, acá, en Zombie Cultura Popular, el otro podcast sobre Fear de Walking Dead se viene... Se viene. Amigos, sean muy bienvenidos a una nueva entrega de Zombie Cultura Popular, el podcast de Radio de Babel en el que nos dedicamos a hablar sobre Fear de Walking Dead. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega del podcast oficial sobre Fear de Walking Dead, que oficial, ¿no? Si estamos acá Regaladísimos, no sabemos todavía ni por qué estamos acá Cheque bien, me quedó el fondo, el croma, eh Los invito a todos a pasarse por el canal de YouTube Estamos en vivo por Twitch Celebrando, celebrando, hoy sí, más que nunca El final de temporada de Fear, de Walking Dead Para el que no me conoce, yo soy ajeno al tiempo Una de las tantas personas que eh, pone la cara por esta serie no Desde hace un tiempo, nada se compara a los amigos A Plisken y Agarra de Misión de audaces de aquí huele a muerto. Que estuvieron siempre ahí. Incluso en las épocas eh, más jodidas. no De defender esta serie. Yo me sumé acá. En la temporada buena. Porque sí. Se nos acaba de terminar la sexta temporada. Y la verdad que hay que decir que fue una temporada del carajo. ¿eh? Después hablamos del final. Después hablamos de este capítulo que acabamos de ver. Que fue un auténtico bombazo. Eh... A ver. Nada podía ser distinto a lo que fue en este capítulo teniendo en cuenta el final del episodio anterior no sé si me explico, en el episodio anterior se subieron a un submarino nuclear lleno de zombies, varado ahí en, en vaya a saber dónde y dispararon un misil con varias cabezas nucleares, tengo un mosquito por acá adelante así que voy a hacer unos gestos medios extraños teniendo en cuenta eso que estamos en un apocalipsis zombie que está Morgan, y que, que está Strand y que hay un misil nuclear por ahí dando vueltas, bueno no podía pasar no podían pasar cosas muy diferentes a las que vimos o sea, podía pasar literalmente cualquier cosa pero bueno, estaba estaba la gran incógnita, ¿no? porque ¿qué carajo van a hacer? qué, qué va, va a tirar Morgan con, con el palo ¿no? con su bastón al aire y va a bajar los tres misiles va a bajar el misil con las tres cabezas ¿qué podía llegar a pasar? y bueno eh, creo que se ha resuelto En parte de una manera muy fiar Jugando, arriesgándose Esto que siempre dicen Plisken y Garrapato De aquí huele a muerto Que es una serie valiente ¿no? Es una serie cojonuda Que busca hacer cosas distintas Y que un guionista dice ¿no? Che, si metemos un submarino Y si metemos un misil nuclear Y, en y, y lo que está alrededor en lugar de decirle, no, che, porque esto tiene que ser más creíble, le dicen, dale, 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 y qué más, y qué más, y van subiendo la apuesta, ¿no? Me imagino yo así, las reuniones de, de guión de FIER, en consecuencia, digo, fue lo, lo que tenía que ser en cuanto a, al misil, a la parte nuclear y todo, que ahora vamos a analizar en detalle, no se preocupen, por supuesto, fiel al estilo de zombie cultura popular, pero recontra bien construido porque este este argumento de este argumento no este este modelo de guión no esta estructura de, de construir la trama fíjate qué curiosidad la habíamos visto varias veces la vimos pero en uno de los capítulos más importantes que lo vimos fue en The Walking Dead en la otra serie en la serie principal cuando caía el satélite otra vez todos mirando hacia el cielo en un momento en particular y la trama que iba hacia adelante y volvía para mostrarnos diferentes puntos de vista bueno, vale la redundancia como la película, puntos de vista esa película con Danish White y Sigourney Weaver que también está bastante buena pero, fíjate qué curiosidad que esta estructura ya la habíamos visto y acá cuando empieza el episodio, no sé si a ustedes les pasó cuando comienza este episodio que se llama The Beginning, el comienzo empezamos a ver eh, no sé si a ustedes les pasó a mí me pasó como decir, uy la puta madre ¿Qué estamos viendo y al final, cuando termina el episodio, digo, qué bien, qué bien que estuvo. O sea, no importa todo lo demás, no importa todo lo ficticio de la bomba nuclear, de cuando cae, de por qué quema a algunos y a otros no, que ahora analizaremos, trajimos un físico nuclear para que nos explique mentira, vamos a mandar fruta acá, como siempre. Eh, termina siendo un... Un muy buen capítulo, muy bien narrado, que es lo importante, ¿no? Porque estamos hablando de una narración. Después tenemos zombies. Y bueno, podemos creer en una bomba nuclear o no, pero estamos creyendo que hay un, un mundo con zombies. Así que no tenemos demasiado para decir, para cuestionar. Eh, un buen final de temporada. Ya anticipo mis conclusiones. Esperaba algo mejor. Pero. esperaba algo mejor cuando. Cuando vimos el, el arranque de esta mitad de temporada. Cuando vimos el episodio de Dor en el que muere John, cuando vimos el episodio siguiente, que era el que muere Virginia, cuando vimos el capítulo de Salazar con esta reconstrucción policial de, detectivesca de Agatha Christie, yo esperaba un final más arriba. Cuando ya ponen en juego la secta, la bomba nuclear, Teddy y todo, y, y cuando lanzan el misil, porque hasta que lanzan el misil podía ser que fuera algo más realista. Una vez que el misil está en el aire, chao, se tienen que ir al carajo y tienen que jugar con algo. Tienen que, que jugar fuerte, tienen que apostar más fuerte todavía para poder superar ese final de temporada. Ahora, si la temporada 6 termina con un misil nuclear, ¿con qué va a terminar la temporada 7, mamita querida? Y las teorías, las conjeturas que podemos sacar de ahora en adelante. Arroba cultura popular en Instagram, arroba cultura en Twitter www.radiodebabel.com es la página web en donde encuentran este programa y todos los demás programas que hacemos además de notas y contenido relacionado con las series que aquí seguimos semana a semana y también pueden apoyar este podcast económicamente como hay mucha gente que lo hace a diario, semanalmente mensualmente, mejor dicho a través de patreon.com barra radio de Babel que es nuestra fuente principal ...de financiación... ...cafecito.app barra radio de Babel... ...y co-delmediofi.com barra radio de Babel... ...desde ahí convierten a este humilde podcaster... ...en un empresario audiovisual como nunca se ha visto... ...gracias a la limosna y a la caridad... ...de las personas que lo acompañan semanalmente. Bueno, vamos a meternos con el episodio 6 por 16 ...que se llama The Beginning... ...me costó mucho, me costó mucho... ...o sea, cuando lo iba viendo... Esta deconstrucción de la trama me costó mucho eh, llevar adelante un, un, una estructura de guión, por decir algo. Saludo a la gente, me había olvidado mencionar, saludo a la gente que está prendida ahí en la transmisión de Twitch. A medida que ustedes van comentando, al final de la review, comento siempre por si hay alguien que no, no está pendiente, al final de la review leemos absolutamente todos los comentarios Así que los vamos, eh, vayan comentando lo que quieran, que luego leemos todo. Eh, pero lo hacemos al final para que no se corte, digamos, el, el relato en formato podcast. Más que nada, para esa gente linda que todavía escucha esto en su formato original, porque esto surgió como un podcast, nada más que la, al hacerlo en vivo me da la posibilidad de no editar, de editar menos, aunque algo, alguna mano siempre metemos porque somos unos obsesivos de mierda. Fier Walking Dead. Episodio 16 de la sexta temporada, final de temporada, se sí acabó. Pensemos que este final de temporada lo tendríamos que haber visto el año pasado. ¿eh? Cómo han cambiado las cosas, cuánto tiempo ha pasado. Y empieza con esta escena previa, antes de los títulos, en el que vemos a Rachel, la esposa de Isaac, si no me equivoco, pidiendo ayuda por radio, porque se le pinchó una rueda, reventó una cubierta en realidad, Mientras ve que el misil es disparado Lo cual nos pone Nos da la sensación de que el episodio está transcurriendo Casi en simultáneo Con lo que vimos en el episodio pasado sí Con el final del episodio pasado Pero casi en simultáneo No hay un espacio, no hay un, unos minutos Una hora de distancia entre uno y otro Ahora ¿Por qué Rachel está sola? Primero, ¿por qué la habían llevado ahí al submarino? Porque en el episodio pasado la vimos que estaba ahí en el submarino Y segundo, ¿por qué la dejan sola con un, con un bebé? La verdad que me parece una vergüenza esta gente que decían, estamos aquí para ayudar decían en otras, en otras temporadas. Una vergüenza que hayan dejado a Rachel ahí sola. Pero bueno, se será banca Rachel. Ahora, esto es el ABC. ¿eh? Eh, bueno, este segmento, porque me gustó muy Tarantino. Esto es un tributo a Tarantino. Cada segmento tenía un propio título. Este título es, prométeme que encontrarás a alguien... Y se trata de Rachel, bueno, intentando mantener con vida a Baby Morgan. Porque, atención a este detalle, ¿eh? que después al final voy a tirar una buenísima, pero tienen que recordar que esta niña que Rachel tiene en brazos, que tiene ahí, que está muy encaprichada, se llama Morgan, en homenaje a Morgan. Por supuesto, cualquiera que conozca a Morgan, si yo tuviera un hijo ahora, ahora le, le pondría Morgan, seguramente. Al igual que Tony Stark, ¿no? Como la hija de Tony Stark. Spoiler alert. Eh, bueno, esto es el la, Yo soy malísimo para cambiar neumáticos. He cambiado muy pocos neumáticos a lo largo de mi vida, pero esto es el ABC. Nunca pongas la pierna abajo y menos cuando tenés que hacer una fuerza del carajo y se te está por caer el, el gato, el cricket, como sea que le llaman. Bueno, se le cae, le revienta la pierna. Muy buena esa astillada. Felicitaciones, amigo Nicotero. Se le fue. Fractura expuesta. Eh, de, tenemos a la gente Olmoscant entre el público. Nos va a confirmar que esto es una fractura expuesta del. Eh, Húmero y él No me acuerdo del otro hueso Bueno, ahora la gente nos va a decir eh, Bueno, imposible que esa mujer se ponga de pie Me gusta que haya un médico en la sala para que nos diga que Es imposible que esa mujer se ponga de pie Por eso hablamos de, de misil nuclear Y no vamos a creer que la mujer se ponga de pie Bueno, tenemos que creer todo, ¿no? Imposible que Rachel se ponga de pie eh, Tiene que caminar tres millas Hacia el próximo lugar Sabe que no va a llegar Ahora, la escena es previsible y al mismo tiempo no lo es. ¿Por qué? Porque supongo que todos los que están viendo o escuchando esto habrán visto el cortometraje, que después se convirtió en una película que se llama Cargo. La película está protagonizada por Martin Freeman. La película está buena, aunque no es tan buena como el corto. ¿Por qué? Porque es una historia para contar en un corto, eh, al contar una película. Pero a mí me gustan estas historias de éxito de unos locos que hicieron un corto, lo subieron a YouTube, y alguien se los, con se los compra para hacer una película, protagonizada por Martin Freeman, que se puede ver en Netflix, si no me equivoco, es original de Netflix y Martin Freeman hace todo bien. Imagínate Martin Freeman más zombies. Está, eh, a mí la película me gustó mucho, pero el corto es brutal, se consigue en YouTube y lo vamos a poner acá en radiodebabel.com también para que lo vean. Eh, por supuesto que nos, nos recuerda a cargo a aquellos que lo vimos. Ahora, no por eso deja de ser menos dramática, menos fuerte, menos impactante la escena de una madre sabiéndose muerta, sabiendo que está cayendo un, una bomba nuclear, sabiendo que en cualquier momento llega un zombie, un caminante y la muerde y se come al bebé también, a Baby Morgan, teniéndose que sacrificar, pero no solo sacrificándose, otro, algún cobarde como el cura Legañas, si hubiera asesinado él y hubiera asesinado a su familia, a Baby Morgan. Sin embargo, ella rápidamente traza un plan cuenta con la ayuda de Rufus el gran Rufus eh, este era el perro de Mil el negro que mató Morgan al principio de temporada entonces la vemos ahí a a, a Rachel sacrificándose yo no entendía bien qué iba a hacer le, le va a enganchar a el bebé a Rufus y lo va a mandar a, a Rufus y el bebé va a rodar por todas partes no la verdad que estuvo muy bien porque aparte yo también decía ¿por qué se suicida ¿por qué no espera hasta último momento y bueno, ya, ya se había amordazado, ¿no? porque no espera hasta último momento para sacrificarse, para matarse? No, no hace falta que te mates con anticipación. Sin embargo, la vemos que se amordaza. La vemos que se suicida. Nos duele un poquitito el corazón, o bastante, de acuerdo a qué tan sensible seas. Y le encomienda a Rufus encontrar a alguien. Hasta ahí nos quedamos, porque no sabemos qué es lo que va a suceder. Nos imaginamos, ve, vemos cómo viene la mano, pero... No por previsible, no es menos impactante al final. No es menos emocionante, eh, no tanto, pero termina siendo a mí, de todas las pequeñas tramas que vamos a ver en, en este capítulo, es la que más me impacta, la que más me emociona, la que más me conmueve en el final de la temporada por el sacrificio de una madre para mantener viva a su hija. El segundo segmento se llama Dame el Arma, y es bastante más cortito, bastante más sencillo, en el que tenemos a Daniel Salazar alucinando con haber escuchado algunas coordenadas a través de la radio, con una vez qué, qué bien que está, qué bien Rubén Blades haciéndose ahí de, de viejito medio perdido diciendo yo escuché unas voces que decían unas coordenadas, vamos hasta ahí, Luciana que no sabe si, si hacerle caso o no hacerle caso y otro problema mecánico, tenemos la otra, se le había reventado la cubierta. Bueno, no dije, pero ya todo viene en el capítulo, que se reinicia el tiempo, ¿no? Vuelven al inicio cuando Morgan está dando el discurso ese. Imagínate, tenés que morir y lo único. Vos sabés que viene la muerte y Morgan te taladra la cabeza por la radio, mamita querida. Bueno, eh, ahí eh, tiene un problema mecánico, se bajan. Eh. Eh. eh ¿Cómo se llama? Sara tiene que... Me sale la Monster. Sara tiene que, que reparar el freno con un soldador mientras el rabino ahí le da aliento y le canta el... a Nila java a... No sé ni cómo es. Me dicen judío, no sé ni cómo es. Y, bueno, un enfrentamiento con los zombies en el que Rolly, yo no me acordaba ni siquiera que el personaje se llamaba así, este personaje tan carismático <risa> que siempre nos acompañaba con Jerry, terminan descubriendo, porque sí, Directamente porque sí, que es él quien eh, les estaba anticipando a los demás. Que estaba del otro lado, estaba de, del lado de, de la secta de Teddy. ¿Y por qué estaba del lado de la secta? Porque en ese capítulo de Agatha Christie se había peleado, con se, se había desilusionado por la humanidad, con la humanidad cuando todo ese grupo que debía estar unido estaba desunido. Bueno, una pavada, pero tiene su punto fuerte cuando Daniel, en español Latino, le dice, Lucy Dame el arma, bang Le mete un balazo en la cabeza Y yo realmente me agarré la cabeza Porque dije, mamita ¿Cómo vuelve de esto Salazar? Por suerte ahí estaba Riley Nuestro querido John Connor que dice, sí, sí, sí Ojo, eh, el viejito tenía razón Rowley estaba con nosotros Se había vendido a la secta Porque si Riley se callaba la boca Salazar era crucificado ahí mismo Me parece eh, pero bueno, y, y buen, buenos títulos, buenos títulos los, todo lo contrario de lo que son los podcasts de Radio Babel que tienen unos títulos de mierda, muy buenos títulos cada uno de los segmentos nos vamos al segmento de Dwight, bueno esto queda ahí, y no les qued, como estaban yendo a un refugio, bueno un refugio que no existe supuestamente Riley los estaba eh, guiando, Rowley, Rowley los estaba siguiendo sin embargo tienen que ir a las coordenadas fantasmas de Daniel Salazar que dice bueno, si da, Salazar así de orto de, descifró que Rowley era el infiltrado Bueno, pongamos, tengamos fe de que realmente escuchó estas condenadas por, coordenadas por la radio A mí me encantó que dijo, reconozco esa voz Recono eh, Era una voz conocida ¿En quién pensamos todos? En Madison, por supuesto No, mentira, nadie pensó en Madison, pero hubiera estado bueno Nadie se acordaba ya de Al Realmente no recuerdo cuándo fue la última vez que la vimos Al Ah, sí, claro, cuando le fue a avisar justamente a Cindy Lemon. Mirá qué rápido me acordé. Era cuestión de ponerse a pensar nada más. Disfruta la vista, pendejo. Se llama el siguiente segmento, protagonizado por Dwight y nuestra buenorra Sherry, que dice... Escúchame, Dwight. Al final dijimos que íbamos a tomar las cervezas con pretzels. Y no hicimos nada, vamos a hacerlo ahora, que se termina el mundo. Soy una boluda, perdí mucho tiempo. Y Dwight la mira como diciendo, oh, mamita querida, ¿ahora esto? ¿qué hice yo para merecerme esto? No me lo imaginaba ahí mucho como a Franchela Y bueno, se van a refugiar en una casa en la que había gente. <ríe> todo tan raro, ¿no? Al ser segmentos cortitos, todo muy precipitado termina siendo. Había gente en la casa... Entonces Dwight y Jerry se se ven eh, se encuentran en esa vicisitud que esa gente, o oh casualidad tenía un refugio nuclear, es un refugio para tornados me imagino, pero a fines prácticos parece que es lo mismo, y dicen no, pero vinieron estos pendejos y nos sacaron de ahí, nos obligaron a sacar quiénes son, y no sé, unos locos de mierda que andaban diciendo the end is the beginning, the end is the beginning, es como un mantra, como el mantra de los susurradores, no, nosotros somos el fin del mundo. Así que Dwight, por supuesto, que dice: Pará, mami, vamos, espera que no sabe... sabéis quiénes somos nosotros. Nosotros somos los salvadores. Vamos, que nosotros los encaramos y los sacamos cagando de acá. Por suerte, eran dos nada más y eran unos perejiles que salen corriendo ahí a... <risa> a los tiros. Tenían menos estrategia que yo. Salen corriendo ahí a los disparos. No tienen ningún problema ni Jerry ni Dwight en abatirlos pero sí está bueno ese final cuando Dwight lo encara a este tipo y le dice, bueno, papi no te voy a salvar, ni te voy a matar vas a tener una visión privilegiada del mundo que vos ayudaste a construir se vuelve un poco sádico, de hecho Jerry le va a decir che, hace rato que no veía ese Dwight y le mete dos corchazos ahí en las piernas para que se quede afuera si lo morfan los zombies, lo morfan los zombies, y si no lo morfan los zombies para que Absorba toda la radiación Y logran refugiarse En el refugio valga la redundancia Junto con esta pareja Ahora En el momento en que Dwight encara hacia el refugio Yo dije, ahí sale un tercero Y le mete un balazo Estuve todo el, el, el capítulo esperando que alguien De los buenos muriera eh, Porque no se habían fijado si había más Por suerte eran dos, pero podían ser tres, cuatro Y los estaban esperando adentro Y cuando van al refugio le metían un corchazo estaba seguro por el encuadre desde atrás que estaban haciendo de la escena estaba seguro que en ese momento le iban a pasar factura a Dwight o en su defecto a Jerry que de última Jerry es una invitada prácticamente en la serie tenemos eh, un, un nuevo segmento que se llama no tienes nada por qué lamentarte que se trata nada más y nada menos que Teddy, nos ponemos a pensar ¿Por qué? ¿Se escapó Teddy? ¿Cómo? Se escapó Teddy, ¿verdad? Eso es lo que nos llama la atención. ¿Cómo dejar... Agarra... Atraparon a, a Riley, a John Connor, pero dejaron escapar a Teddy. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Nunca lo veremos. Se lo preguntaron a Morgan, se lo preguntaron a Lenny James. y dijo, no, lo que pasa es que, Lenny, que como ya no, no, estaba, no podía lograr su objetivo, que era salvar a los demás, no le preocupaba. Pero para salir tuvo que salir por donde estaba John Dory, padre. ¿Cómo lo dejaron salir? Bueno, no le busquemos más explicación porque no la tiene. Van en camioneta, Dakota eh, va pidiendo perdón por no haber logrado el objetivo, digamos, porque no pudieron disparar todos los misiles que, que tenían culpa de ella, que no mató a Morgan ni a Strand. Y Teddy habla muy mal de su gente, típico líder de culto. Que dice, no, todos estos me siguen y no me cuestionan Acá la única que me entiende sos vos Qué fácil, insisto, eh lo que dije en el episodio de mierda En el episodio anterior, qué fácil Comerle la cabeza a una que está media pirucha, ¿no? Eh, bueno, cuando llegan a un lugar ahí con visión privilegiada Aparece J.D. John, JD, John Dory, padre, junto a Jun Y intentan convencer a Dakota John le habla primero diciéndole que la perdona, que la perdona por el, la muerte de su hijo. Nosotros no la perdonábamos John, así que menos mal que esto no haya llegado a buen puerto. Porque realmente nosotros no perdonábamos a Dakota por la muerte de John, era imperdonable. Y bueno, Teddy está muy calchero, Teddy está muy cómodo ahí en esta situación. Intenta sacar provecho de la circunstancia porque Dakota está armada, John también. Aparece Jun, que tiene mejor, incluso mejor puntería que el padre de John Dory. Y nos encontramos con qué. con lo que sabíamos, con que Teddy era un flor de garca. Porque tenía un refugio, ahí nomás, preparado para refugiarse justamente cuando la bomba explote. Típico garca. Ya te digo yo, estaba esperando que pase toda la radiación para enfiestarse con Dakota, con Alicia... Se, o sea, líder de una secta seguro, sin dudas. Lo cual a Dakota, que la había convencido completamente, la desestabiliza una vez más porque una vez más sufre una mentira. Y mucho peor cuando John le explica... La, no, no es que te necesita vos, no es que te quiere, no es que te acepta como es, es que necesita dos personas para lanzar misiles. Y si él solo no va a poder, porque encima, viejo pillo, el teddy, qué manipulador le dice... No, no, pará, lo que pasa es que no pudimos lanzar todos los misiles. Nos vamos a refugiar acá y cuando pase la humareda salimos de vuelta y vamos y tiramos los misiles que faltan. Flor de flor de Garca, este, este Teddy, y queda todo con esta incertidumbre, con estas miradas, con estos encuentros entre John, June, Dakota y Teddy... Cuyo enfrentamiento yo esperaba que sea un poquitito más... El enfrentamiento entre Teddy y John. Esperaba que tuviera un poquitito más de sustento. Pero bueno, se termina resolvi resolviendo en el próximo fragmento. Porque el que sigue es ¿Qué tipo de hombre eres? Y es tal vez uno de los segmentos más desconcertante Y es, sin dudas, la antesala de la temporada número 7. Para mí. no Es lo que lo muestra... Hay, hay dos circunstancias, dos situaciones... Que nos muestra que parte de esto va a formar parte de la temporada 7. Primero porque aparece un personaje llamado Hogwarts Que está protagonizado por Omid Abati. Un actor de origen árabe. No sé, turco. Le decimos acá. Eh, que es nada más ni nada menos. Antonio, atención Antonio, lo reconociste ¿no? Es el Dr. Pershing de The Mandalorian. Ese que experimentaba con Baby Yoda. Atención. Porque en esta serie tenemos a Baby Morgan. Así que no vaya a ser que en la temporada que viene el Dr. Pershing o Howard quiera robarse a Baby Morgan para experimentar con ella también. Bueno, eh, teoría falopa aparte, este actor es un actor reconocido, es una cara conocida y que se encuentra nada más ni nada menos que con Víctor Strand o con Morgan Jones. Este Strand, qué tipo loco, qué negro, hermoso. Me hizo acordar mucho cuando entró en el hotel en la temporada 2, en la temporada 3 de Fear de Walking Dead. Y dijo que era doctor <risa> para resolver un conflicto de acá viene y se presenta así de la nada. No importa, le podía decir soy Víctor Strand y soy un héroe, pero no, hasta decidió cambiarse el nombre. Es un fenómeno el negro, soy Morgan Jones, mucho gusto, y vengo de desde la primera temporada de Fear de Walking Dead. Vengo, bueno, me encanta, me encanta, bueno. Eh, este tipo es una especie de coleccionista Era un docente universitario Trató de recolectar Cuánta gente viva, ¿no? En este capítulo de Fier de Walking Dead Cuánta gente que sobrevivía Cerca, en los alrededores De donde todo transcurría y ellos jamás se habían enterado No habían visto los videos Que ellos dejaban en todos lados, nada Antes eran famosos, le iban pidiendo autógrafo por los videos Ahora nadie los conoce Bueno, eh, Strand Cuenta la historia, cuenta que son Ellos los responsables y está bueno, porque al principio vamos creyendo que Strand está haciendo una autocrítica, está diciendo no, porque la cagué, porque tal cosa, pero no cuenta la historia como para expiar su culpa pero la cuenta como si fuera otra persona no, no, yo soy el hombre que estaba dispuesto a morir yo soy el hombre que no, o sea, el que hizo las cosas mal fue, fue otro, y está bueno como espectador ir viendo porque nosotros ya conocemos a Strand pero como es un tipo que se hace creer, un tipo que está desde el inicio de la serie, un personaje con el que nos encariñamos y un actor que es muy bueno, eh, Colman Mandingo, nos termina convenciendo. Entonces decimos, bueno, ahora va a ser bueno, ahora va a ser bueno, lleva varias temporadas o varios episodios siendo bueno, haciendo las cosas bien, ahí está por flaquear, ahí no, pero ahora se vuelve bueno, se va con Virginia, pero vuelve después la traiciona y después la deja Alicia y le dice que quiere hacer las cosas bien y en el submarino no entendemos qué es lo que pasa entonces acá cuando va contando, no porque éramos dos personas y uno de ellos no estaba no estaba no no se quiso sacrificar porque lo único que le interesaba era sobrevivir y llevarse el crédito por haber salvado a todos etc. Y dice bueno y qué tipo de hombre qué tipo de hombre eres vos le pregunta el doctor Pershing y este le dice ah sí perdón lo olvidé de presentarme Morgan Jones a su servicio entonces nosotros nos quedamos con los ojos así abiertos diciendo, pero acaso acabo de escuchar bien. Además es muy bueno ver la cara de Strand en ese momento, cómo lo representa diciendo como si el actor realmente creyera que es Morgan Jones, que le dieron otro papel. La verdad que es brutal, es brutal y me parece... Me parece una falopeada total, pero que queda muy divertido sobre todo para, para este personaje. No puedo, eh, no puedo escucharla, ¿era? Sí, no puedo escucharla. Uf, buen capítulo, buen segmento. Primero la tenemos a Grace con esta. Hay una foto que están Morgan y Grace afuera del submarino cuando están viendo llegar a Rufus, que están los dos con su camperita de jeans. Son dos rockeros, Grange, parecen, no sé, Nirvana. En medio de los 90, me encantan, me encantan. Cambia totalmente el look de Grace. La vemos a Grace. Eh, Recostada sobre el submarino, mirando el misil Enojada, frustrada Hablando con su hija, hablando con Latina Que, bueno, nos conmueve Porque ese episodio a algunos de nosotros Nos conmovió bastante Y diciendo que Ya no puede escucharla, que quiere escucharla Le pregunta, claro, dice, bueno, es por eso Que no estás acá, es por eso que se murió el bebé Porque de todas maneras Todos nos íbamos a morir Y para, evitarnos, para evitarse eso, para evitarme a mí Este problema, recordemos que Grace aunque a nosotros la trama de Grace nos quede muy lejos eh, Grace estaba enamorada, quedó embarazada y vio morir a su novio marido por radiación, etcétera. todo lo que le va a contar después a Morgan a nosotros nos pasa lejano porque es un personaje con el que nos costó muchísimo sentir empatía sin embargo es comprensible lo que atraviesa el personaje lo que piensa ni que hablar ahora que perdió el bebé y que tuvo ese sueño tan real en el que le estaba salvando la vida, en el que ella consideraba que debía morir para que su hija sobreviviera y ayudar a todos a unirse nuevamente, y sin embargo termina muriendo el bebé en el momento en el que nace en los brazos de Morgan, pobre Morgan, ¿no? Eh, va a entrar el submarino porque escucha la pavada que dice Morgan ahí por la radio, y dice, Morgan dice algo así como, bueno, no va a ser el final que queremos, pero que sea lo más parecido posible, algo por el estilo no No es el final que estábamos esperando pero que sea, por lo menos que cada uno de ustedes tenga el final que queremos, mientras yo me encargo de todo, entra Grace al submarino se va hasta donde está Morgan ¿qué está haciendo Morgan? ¿tocando teclas <risa> como mi como mi suegro en la computadora está Morgan le está dando ahí a la a ver, a ver si nos ponemos en situación ¿no? es un submarino nuclear yo me subo a un cero kilómetro de los de ahora que tiene computadora de a bordo y todo, no sé ni siquiera ponerlo en marcha. ¿sí? Porque siempre manejé autos de vieja generación. Realmente, me subo a un cero kilómetro ahora que tiene todo el tablero electrónico, que el arranque no es con la llave, sino con un botón. Honestamente, no le sé dar marcha. Morgan está en submarino nuclear. Teddy sabía porque Riley era del submarino, era de la tripulación del submarino, y nos encontramos con Morgan. Tocando la tecla de una computadora Pero... ¿Qué estás haciendo, por favor? La verdad que me causó tanta gracia ver a Morgan ahí Me prefería verlo, no sé Dándole con una silla al teclado, ¿no? O a las pantallas, la verdad que me imagino Entre tantas pantallas Tantos teclados, tantas computadoras ¿Cómo carajo se le ocurrió a Morgan Que era lo que tenía que teclear? La verdad que una payasada cualquiera Pero... Se encuentran... Eh, Morgan y Grace... Se, declara, se van a declarar su amor, que es lo importante, porque hasta ahora era una cosa más eh, platónica. No era platónica, Morgan le quería bajar la caña, seguro. Pero funcionaba como una relación platónica en la que ninguno de los dos se habían declarado su amor. Aquí se declaran su amor, aquí hablan de Atina, aquí hablan de, de su futuro, de su pasado. Morgan incluso hace referencia... A que jamás se imaginó que se iba a volver a enamorar. Que iba a sentir ganas de volver a ser padre. Y Grace habla de lo lo feo que le resultaría tener que ver a Morgan muriendo por radiación. Por lo cual ambos hacen un pacto suicida. Del cual Mor Morgan quiere hacer el disparo de Antonio, En vez de, de meterle un balazo a Grace y después pegarse un corchazo a él. Entiendo, ¿eh? Porque... Si leyeron el cómic de The Walking Dead saben que no es tan fácil meterle un balazo a otro y después meterse balazo uno, ¿no? A veces esas cosas no salen como lo planeado, no hago más spoilers, aunque ya lo tratamos aquí, esa cómic que está sucede, esa escena del cómic sucede en la. en la prisión. en, 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 en la saga de la prisión del de, cómic de The Walking Dead. Acá Morgan Está ahí con, con Grace. Y se pone la, la, la pistola en la cabeza, en la parte de atrás, para que el balazo los atraviese a los dos. Jugado, Morgan, ¿eh? Esa también puede llegar a salir mal. Jugado, pero yo pensé seguida, esto es el disparo, así como Dori tenía el, John tenía el disparo de San Antonio. Esto es el disparo de Morgan, Antonio, o algo por el estilo. Me pareció brutal. Hablan del bebé de la bebé, hablan que la quieren escuchar y ¿qué pasa? la escuchan, escuchan a la bebé termina de salir se escucha el bebé desde adentro del submarino medio difícil pero no importa van a salir al exterior y se van a encontrar nada más ni nada menos que con el héroe de la sexta temporada de Fear de Walking Dead que es Rufus el perro de Emil que adoptó Morgan a que Rachel le encomendó encontrar a alguien y vemos muy buena esta adaptación de Cargo en la que Rachel, sabiendo sabi se suicida para convertirse, se venda la boca primero, se suicida para convertirse, sabiendo que Rufus la va a llevar con la soga, que ella va a continuar cerca de Rufus, no se va a distraer porque lo tiene atado y es un pedazo de carne viva y tiene la boca cubierta para no lastimar a nadie fundamentalmente para no matar a Baby Morgan. Eso está muy bueno y también funciona como un círculo en esto de que Morgan y Grace querían un bebé y ahora se encuentran con un bebé. Más allá de que no sea su bebé, ¿cómo haces para renunciar a la vida cuando el destino en mano de Rufus y encima es Rachel quien le salvó la vida a Morgan junto a Isaías que le puso su nombre a su bebé y bueno, la importancia simbólica aunque haya parecido poco que Rachel tiene para la vida de Morgan cómo haces para negarte a seguir viviendo a hacer todo lo posible para sobrevivir cuando esa persona te encomienda a vos de alguna manera cuidarle a su hija no y que esa hija lleve tu nombre eh, a mí me gustó mucho este cierre de drama más allá de que Morgan no me atrae del todo este cierre de trama me pareció el más interesante de todas las tramas que fueron abriendo. Y estaba viendo que Rachel... Atención, Antonio. Nuevamente, le hablo a Antonio porque es el que lleva... Es el, el, el manager del podcast que faltaba sobre Star Wars. Actualmente siguiendo la serie de Bad Batch. Antonio, la actriz que interpreta a Rachel, no importa el nombre. Es la voz de Trace martes en de Bad Batch y en The Clone Wars. Aquellos que vean la serie sabrán que es una de las hermanitas favoritas de Antonio. Bueno, Rachel es una de las voces en la que hace una de las voces de este de estos personajes. Bueno, el está salvo, pero la bomba sigue cayendo. Está bueno cómo lo marcan el tiempo, ¿no? Con esa primera detonación y esa segunda detonación en todas las... en, la, en todos los fragmentos de historia que nos van contando. Pensé cómo sobrevivir un pequeño momento que llega en el siguiente. Eh, llegan al sitio en el que Daniel, a las coordenadas que Daniel escuchó que había un refugio o algo, escuchó una voz conocida en la que había refugio. No había nadie. Daniel pide perdón, dice, lo siento, estoy medio gaga. ¿Y ¿Qué aparece, papá? ¿Qué aparece ahí? ¿Cómo saben que estas cosas me hacen... Me salvan la temporada, me salvan el capítulo La temporada todo El helicóptero del CRM Vínculo directo con The Walking Dead World Beyond Vínculo directo, atenciones eh, Vínculo directo con las películas de Rick Grimes eh, La Comunidad de los Tres Anillos El CRM la República Cívica Militar Que es lo que une a todo El universo de The Walking Dead Que cada día es más grande Más omnipresente Aparece un helicóptero ahí en el medio de la nada Y uno dice ¿Por qué un helicóptero del CRM? Nosotros que ya vimos World Beyond Y entendemos un poquitito más de cómo funciona el CRM ¿Por qué hay un helicóptero del CRM? Salvando a estos Ilustres desconocidos ¿No? ¿Por qué los viene a buscar? No nos extrañaría que apareciera el helicóptero del CRM Y los cagara a tiros a todos Bueno, tenemos al pelotudo de Wes Que pierde tiempo Haciendo este, este grafite Que vemos atrás mío que escribe, este no es el final justo lo escribe detrás de <ríe> Riley, al pedo porque Riley después se levanta, se va caminando queda muy lindo estéticamente pero eh, el mensaje que Wes <ríe> escribió en el piso y encima los del helicóptero se tienen que quedar esperando como si, me la imagino a Sidney Lemon que no me acuerdo el nombre me la imagino a Sidney Lemon ahí esperando el eh, eh, esperando para levantar el helicóptero, para levantar vuelo y diciendo, ¿qué está haciendo el negro este con el aerosol? Queriéndolo matar, ¿no? Y genial el momento en que abren el helicóptero. Y alguien le dice, che, no le hagan preguntas a la piloto. Vino para ayudar, yo la llamé. Pero no le pregunten nada porque no puede decir absolutamente nada. Y claro, todo con una máscara y todo. <ríe> y alguien dice, ah, es Al. Para hacernos acordar que era Al. Que si no, nadie iba a entender que era ella. Bueno, ¿a dónde se van? Se van a la República Cívica Militar. Lo dudo mucho, dudo mucho que vayan para allá Los van a dejar en algún lugar ahí a mitad de camino Pero tenemos eh, varios sobrevivientes eh, a salvo de la radiación entreguida en, eh, Entendemos, ¿no? Por ahí mismo tenemos a John Doripadre y Azul Que se mandan ahí una movida con una jugada preparada, podríamos decir que ya tenían. Que ya conocía. Que John en algún momento. Le, John Jr. le había contado a John... Entonces, bueno, logran desarmar a Dakota. Se refugian. Dicen, bueno, Dakota, nosotros te perdonamos. Nosotros te decimos que vengas con nosotros. Nosotros te decimos que este es un manipulador de mierda. Eh, pero si vos no querés venir. Andate a cagar. Nos metemos nosotros en el refugio. Y eh, que se vayan todos a la mierda. Se meten ellos dos en el refugio. Mientras los apuntan con el arma. Teddy y Dakota se quedan ahí y Teddy y Dakota lo va a pasar a valores a Teddy y le, le va a meter dos balazos diciéndole: Vos realmente no me crees, no me aceptás como soy. Es que sinceramente me necesitas nada más. Le mete un balazo en el pecho y otro balazo en la cabeza. Para no dejarlo convertirse en parte del nuevo comienzo. Pero ella, yo pensé que se iba a meter ahí en, en el refugio otra vez, que iba a golpear la puerta y no. Se queda. Mirando de frente al momento de la explosión Y esto no me digan que no lo sorprendió Cuando viene la explosión El hongo y ¡puf! al usar a Connor En ese sueño que se ha convertido en meme En Terminator 2 Se convierte en cenizas Ahí de manera automática Vamos a ver el, el, La onda expansiva de esta explosión cómo va afectando a los diferentes refugios y nos preguntamos, ¿no? Rufus, tranquilos amigos, Rufus está a salvo. Se mete adentro de un auto. Si Boomer, en día de la independencia, le pasó el fueguito ahí, la onda expansiva tan cerca. Eh, Rufus también está a salvo, sin dudas. Eh, Morgan y Grace, con Baby Morgan, se refugian abajo de una camioneta. ¿No se podían volver a meter al submarino? Se quedaron perdiendo mucho tiempo ahí. Creo que en el submarino, si lo cerraban, estaban a cargo. Eh, estaban a salvo, ¿verdad? Creo yo... Con lo poco que entiendo de eh, bombas nucleares. Ah, atención, hay un detalle muy bueno que es cuando Grace le dice... No, Hiroshima, Nagasaki, Chernobyl, una pavada al lado de esto. Me encantó escuchar en voz de Grace la palabra Chernobyl. Para aquellos que no lo sepan, si es que hay alguien que no lo sabe, en el podcast Aquí Huele a Muerto, Grace tiene un apodo que es La Chernobyl y me encantó que ella misma mencione Chernobyl, diga la palabra Chernobyl, me pareció un homenaje eh, perfecto para el podcast de Plisken y el Garra que todo el mundo debería escuchar, si hay alguien escuchando este podcast y no escucha aquí, huele ha muerto, está tiene sus prioridades muy, muy equivocadas, bueno eh, Morgan y Grace sobreviven a la explosión abajo de un auto Dakota se quedó ahí parada y se convirtió en ceniza de manera inmediata, mientras tanto abajo, Grace y John Dory, ese, ese refugio parece bastante más profundo Pero no sé qué tan, no, no sé cómo funciona la radiación Si alguien lo quiere explicar en los comentarios No sé si, si penetra digamos, para abajo, si solo sube Porque también tenemos a, a Dwight y a Jerry y a esta nueva pareja En un sótano, en un refugio para Tornado Que ni siquiera tenía la puerta porque la puerta la había roto Dwight con el caballo Pobre caballo, ¿no? Alguien por favor puede pensar en el caballo Jerry ya mató a uno y Dwight mató al otro, lo mandó ahí al medio de la bomba Justo donde estaba la bomba el caballo eh, Bueno, nos encontramos ahí Con, con, con este dilema De la, a qué profundidad hay que estar Morgan y, y Grace Abajo una camioneta John y June Abajo de todo, bastante bien refugiados Pareciera, Jerry y Dwight También en un refugio subterráneo Pero no tan profundo, no tan hermético Como el de John y June Alicia, ni la vimos, todo tranquila nos imaginamos que está completamente a salvo Aunque se mueve bastante todo todavía abajo Pero es la que mejor refugiada está Rufus adentro de un auto Con la puerta abierta directamente Y Strand Y Howard Mirando a través de un vidrio que ni siquiera se rompe Ni siquiera se astilla Lo cual es una señal Para Strand y dice Papi yo estaba teniendo miedo de acá Yo tenía miedo porque me iba a morir Y no iba a tener redención Yo no necesito redención desde la temporada 1 que estoy viviendo ya murió Travis murió eh, Nick murió Madison murió eh, el, el, lo, los de la Troy, el papá y el hermano, que no me acuerdo los nombres sale no, no me acuerdo el nombre de, ficticio de esto. murieron todos y yo, yo soy Víctor Strand, lo dice con nombre y apellido y me parece que todo este discurso que da Strand delante de Howard, que lo mira como diciendo Mamita, ¿a quién dejé entrar en mi casa? Yo pensé que era Morgan Jones y esto es mucho peor. Habla de reconstruir, de un nuevo comienzo también. Habla de muchas cosas. Creo que definitivamente algo que nos venían anticipando. Vamos a tener a Strand como villano de la próxima temporada. Creo que esta declaración que Víctor Strand hace en este momento cuando dice no para, yo soy traicionero, hago trampa cuando te das vuelta, toco el timbre y salgo corriendo... Eh, si ayudo a cruzar a una viejita y la dejo en el medio de la avenida cuando el semáforo se pone en verde, todas las cosas malas que se puedan imaginar, le pongo caca al, al picaporte de la puerta, digamos, todas las cosas malas que se le puedan ocurrir, las hace Strand. Dice: Yo soy así, pero yo no puedo renegar de eso, yo no me puedo eh, arrepentir de eso porque de esa manera es como yo sobre, es, llevo sobreviviendo hasta ahora. Así que me voy a aferrar a mi forma de ser. No voy a renegar más de ella La voy a exponer a viva voz Aquí delante de este don nadie Que es Morgan Que es Howard Y eh, aquí lo voy a A partir de ahora voy a hacer así Creo que realmente es una declaración De principios entre comillas De Víctor Strand Un personaje que es cierto Es un sobreviviente y su manera de sobrevivir Es esa Traicionando a quien le venga cuento. Hay dos o tres personas a las que nunca ha traicionado que son Madison, porque ya no está, y Alicia, a la quien no, no traicionó, pero casi, podríamos decir, ¿no? Estuvo muy cerca de hacerlo. Así que, interesante, como final de temporada, la última escena de Strand junto a este personaje Howard, que seguro continuaremos viendo en la temporada 7, ya confirmada de Fier de Walking Dead. No tan interesante el final de Morgan, con Grace mirando hacia la nada, eh, viendo un caminante como se acerca, un lindo diseño de caminante, hay que reconocer que este caminante que aparece ahí de frente, caminante normal y de atrás todo derretido por el calor de la bomba de neutrones, es bastante interesante, y así sin cliffhanger, más que la presentación de Victor Strand, como posible villano así, de esa manera, es como termina el episodio número 16 de la sexta temporada de Fear de Walking Dead
1: Adelante, no importa para qué Cero compromiso, cero estrés Salgan del agujero y recorramos el camino Arrasando nuestro paso, devorando Sin respiro, una maragunta Sin discurso ni sentido, acá el que
0: piensa Pierde el se, se, se me había secado la garganta y no me daba El tiempo de la breve cortina musical Que teníamos para tomar agua Así termina el episodio Como decíamos, ¿no? Un episodio que eh, No está mal, está mal Pero no tan mal, ¿no? Porque de no había forma de construir Veamos que a lo largo de esta sexta temporada La serie nos ha ido mostrando Diferentes momentos de estos personajes sí Eso no tenía que pasar Nos ha ido mostrando diferentes momentos de estos personajes A lo largo de esta temporada la serie Cada episodio estuvo Si bien nunca abandonó la trama principal Porque en todos los capítulos Iban apareciendo casi todos los personajes o muchos de ellos. Eh, cada capítulo estaba contado desde una perspectiva diferente, ¿no? Iban para un lado, iban para el otro, pero no abandonaban la trama principal. En este capítulo, al igual que en el otro, se eh, vuelven a reunir todas las tramas, se reencuentran todas las tramas y avanzan de a poquito cada una. Estuvo muy interesante como recurso narrativo, a mí me gustó mucho y creo que es lo que hace que el capítulo esté bueno. Lo de la bomba... Bueno, vamos a tener que esperar Vamos a tener que creer Y entendemos que Entiendo yo, con lo poco que sé De eh, cuestiones nucleares Solamente vi Chernobyl Y nada más, creo Y sí, Reacción en cadena Una muy buena película con Keanu Reeves Que me parece buenísimo Y el síndrome de China, por supuesto ¿Quién no vio el síndrome de China? Peliculón, que hay que volver a ver Al menos una vez cada cinco años para no olvidarla eh, Sin embargo, decía eh, que Entendemos, entiendo yo que La bomba cayó más cerca de Dakota Que de Morgan y Howard ¿Verdad? Aunque Dakota Y Teddy se iban en auto Y Morgan y Howard están Morgan dije y Howard Strand quise decir, lo mismo que Morgan y Grace ¿No? Eh, está bien, la bomba Iba hacia un lugar, no sabían a dónde Iba a caer Esas cabezas, por lo cual Me imagino que a Algunos los afectará más Y a otros los afectará menos, ahora todos han quedado expuestos A la radiación O algunos no Dwight y Sherry ahí abajo Y John Y June Abajo del otro búnker Están a salvo, o sea porque John y June Están en el lugar donde parece que la radiación Fuera más fuerte, ¿verdad? Y Pero están bien protegidos ¿Cuánto, ¿Cuánto y de qué manera Lo afectará a estos personajes La radiación? Veremos consecuencias de la radiación en estos personajes en próximos episodios o directamente no habrá no harán mención a esto dirán che te acordás la bomba que cayó y nada más no como ha pasado por ejemplo con eh, el final de la temporada 3 cuando Luciana se reencuentra con Madison y nunca sabemos cómo porque se habían desaparecido hay cosas que no se han vuelto a mencionar en la serie y tal vez esta sea de una de ellas. O como la peste bubónica que se había agarrado Dwight que se la curó con pastilla, con un par de pastas al, a Dwight. Bueno, estas son las incógnitas que pueden quedar para la próxima temporada. Ahora, hablando de teorías, y ya nos vamos a meter con los comentarios para ver qué dice la gente tanto en Evox como en YouTube como en Twitch. Hablando de teorías, tenemos que pensar... Eh, ¿Qué va a pasar con esto, no? Tenemos el supuesto villano que para mí es Víctor Strand, sin dudas, y por otra parte, por otra parte, tenemos que eh, ver qué sucede con Fear The Walking Dead, teniendo en cuenta lo que está a punto de suceder con The Walking Dead, sí, con The Walking Dead que termina ahora, empieza, se estrena en agosto su temporada final. Su larga temporada final, que nos va a llevar todo el 2021 y todo el 2022 hasta que llegue el final definitivo de The Walking Dead. ¿Fiar de Walking Dead, ¿terminará en su séptima temporada o será una de las series que continúen? Yo estoy seguro, seguro. No sé si está confirmado porque esto, estos días hubo una banda de anuncios. Yo estuve bastante desconectado el fin de semana. Pero este estos días hubo muchos anuncios que ya iremos recopilando acá próximamente en Cultura Popular y en Radio RadioDeBabel.com. Pero hubo muchos anuncios de nuevas series, de nuevos shows De nuevos proyectos de The Walking Dead Entre ellos eh, el spin-off del Submarino Que ya está confirmado En el que probablemente volvamos a ver a, a Riley A John Connor eh, Que es una precuela del Submarino Que solamente se va a poder ver a través de AMC Plus El servicio premium de AMC en Estados Unidos Y que acá en Latinoamérica, en España Veremos cómo podamos, cómo nos las ingeniemos pero eh, va a estar bueno ver el origen del submarino Está bueno ver todo lo que generen a través de estas series Decía, ¿qué pasará con Fear y con The Walking Dead en este caso? Eh, antes del final de temporada Hay un desfasaje con los saltos temporales de una serie y de la otra Hay un desfasaje de algunos años Que algunos lo tienen muy claro, otros no Luego vamos a ver si hacemos un artículo y por qué no un podcast Hablando de las diferentes líneas temporales de las tres series. Líneas temporales de las tres series que forman parte del universo de Walking Dead. Fear, World Beyond y la serie principal. Pero, ¿qué pasa si estos sobrevivientes que se encuentran refugiados en algún búnker, algunos otros no? Tienen que permanecer, ocultos en un búnker, la cantidad de tiempo necesaria para salir... En la misma línea temporal que de Walking Dead Y por ahí encontrarnos con algún crossover Hemos visto un helicóptero de CRM Que viene a buscar a Algunos sobrevivientes ¿Qué pasa si ese helicóptero del CRM se viene a buscar a Morgan Para llevarlo también al CRM No sabemos si lo van a llevar al CRM O a otro lugar Pero ¿Qué pasa si un, un helicóptero O este mismo helicóptero vuelve Y se lleva a Morgan Al CRM o algún lugar en el que se encuentre con Rick. Para el final de temporada. Para alguna de sus películas. Veremos un gran evento. Como fue Avengers Endgame. Con el Avengers Assemble. Sobre The Walking Dead. Uniendo y fusionando. Todos, todas las series. Todos los productos de The Walking Dead Universe. Sería un despropósito. Sería un quilombo. Pero no me digan que no les encantaría ver algo así. No me digan. Que no les encantaría ver algo así A mí, a mí, me encantaría Aunque sea un quilombo o que fuera un despropósito Me darían muchas ganas De ver una cosa como esta ¿Tenemos comentarios? Tenemos comentarios y vamos a empezar Por los de la gente que se encuentra acá en vivo En la transmisión de Twitch Porque ahora ya saben que nos volvimos Pro, nos volvimos gamer Yo en mi puta vida agarré un juego Pero hago streaming por Twitch viste Así somos acá Tenemos a la gente de que dice Avísame cuando llegue el momento en que se quema la más cacaquetas, más cacaquitas alias Dakota eh, García Meister Nos deja ahí un corazón Strand tiene dignidad y suicidate es increíble que Alicia solo haya estado en seis episodios en toda la temporada. Con razón, dijo que ya se quería tomar el palo. Sí, la verdad que es una pena. Espero que... No, no quieren asumir que Alicia es la verdadera... Realmente, realmente no quieren asumir que Alicia es la verdadera protagonista de la serie. Eh, me da mucha bronca. Y bueno, tal vez también se trate de que la actriz está con otros proyectos, ¿no? Bueno. Inevitable, inevitable que después de siete años algunos actores se tomen el palo. Lamentablemente Morgan sigue sí, acá firme como nada buena estrategia esa del perro atarse para perseguirlo con la bebé en la espalda y la boca atada sí, eh, recomiendo que vean eh, que vean cargo tanto la película de Netflix como el cortometraje que está disponible en YouTube y en el www.radiodebabel.com lo vamos a dejar también junto con las notas del episodio eh, tibia y peronés, me dice Flavio que es lo que se rompió en Rachel, y que ni entablillada hay posibilidad de que se pare esa mujer. Bueno, nunca subestimemos el poder de la maternidad, ¿no? Esas historias en las que un bebé es aplastado por un auto y va a su mamá y lo levanta. Bueno, nunca subestimemos eso, pero así, físicamente es imposible que Rachel haya podido ponerse de pie, pero bueno, igual es de manual para cambiar neumático, nunca hay que poner el pie abajo de la rueda, ¿no? Eh, García Maester Master nos dice, desde el final de la tercera temporada, en 2017, que Daniel no mata a una persona, ¿cómo lo han desaprovechado Rubén Blades? Sí, eh, tuvieron un, un momento de altibajo, y creo que después en cierto punto, en esta temporada, con ese episodio en el que se lo hicieron investigar, ¿no? Aunque después estaba medio chapita, pero lo hicieron investigar todo un crimen, creo que recordaron... El Daniel Salazar que nos enamoró y que todos queremos ver. Y este corchazo que le metió ahora de movidas días, sangre fría a Rolly en la cabeza me encantó. Una loca de mierda la Sherry dice... Ya fue. ¿Por qué se separó el grupo? Así lo quiso el guión. Sí, indescifrable porque se han separado... <risa> indescifrable porque se han separado del grupo los... ¿Por qué se separó el grupo? Estaban todos juntos y se fueron, cayó, tiraron la bomba y salieron todos corriendo para todos lados, como las cucarachas, ¿no? Cuando prendés la luz. Eh, Flavio me avisa que no cambié el nombre del Twitch y bueno, son cosas que pasan acá en la Twitchósfera. Querían hacerla más difícil sobre la separación del grupo. Encima con los cráneos, así podía salir por cualquier lado. Lo mejor era lado a lado. Indescifrable este mensaje de Flavio a esta altura. José Miguel Fer21 dice, Rufus es el mejor personaje de la serie, el héroe. Es el que salvó la temporada. Rufus, sin dudas, tendría que estar en la portada del podcast. Me encantó la cara de asco de la Chernobyl cuando Morgan le dijo que a Tina les mandó un regalo. Totalmente. Sigo diciendo, ¿qué me trae, papá? El bebé de otra. El bebé de otra y cree que, que ahora lo faltaba que ella le diga no, mi hija está muerta pelotudo sí realmente realmente te pasás con el humor negro Morgan querés que hablemos de cómo tu ex se masticó a tu hija <risa> cómo la CRM no supo el submarino y capaz que lo sabían y no les interesaba ¿no? Eh, más importante que el CRM es que Rodines confirmó que aparecerá en la séptima temporada. Ya era hora eh, que lo traigan de vuelta a Wendell. Me gusta porque lo mencionaron toda la temporada para que sepamos que está vivo, ¿no? Pero, ¿dónde se refugió Rodines Yo, cuando hablaban de la... <risas> cuando hablaban de la coordenadas de Daniel y Daniel decía... Esa voz me suena familiar, estaba seguro que era Wendell, estaba seguro que era Rodines Por ahí los venía a buscar con una silla rueda para cada uno, ¿no? Dakota le dijo a Teddy... Porque vos se nota que no me crees, que ya no hay amor, entonces ya no hay más que hacer y yo me dedico al alcohol. Esa es una canción de Ráfaga, si no me equivoco, ¿no? Como la canción de Ráfaga, sí. Dakota a la parrilla, estuvo bueno ese momento, eh. El momento de Dakota a las brasas me gustó mucho. Entra por todos lados la radiación, ninguno se salvaría. Quizás Alicia, Morgan y sus chicas deberían estar carbonizados. Strand y el árabe también. Cualquier cosa dijo Grace en lo que respecta a radiación. Lo de Chernobyl fue mucho peor que las bombas atómicas. Tanto Hiroshima como Nagasaki pudieron reconstruirse y repoblarse. Mientras que para que se termine la radiación en Chernobyl faltan milenios. Gracias García Meister. Les dije que teníamos un... Alguien entendido radiación en el podcast de hoy. A la única persona que respetaba a Strand era Madison. Nunca tuvo una amistad como la que tuvo con ella. Coincido. Los Los runner en una reciente entrevista con Yahoo confirmaron que la próxima temporada será antológica también. Ojo al dato, eh. Una entrevista con Yahoo me vuelvo loco, me vuelvo loco con la fuente, me, me encantó. No lo digo por vos García Master, lo digo por eh, Yahoo, que es una cagada, ¿no? Ese Bar 10 dice, supongo que la bomba tendría que dejar todo el ambiente contaminado. Kevin Payasian pasa y dice, Olis, basta de antologías, loco. Y traigan a los niños del bosque o lo que quede de ellos, murieron todos esos chicos. El showrunner original tenía planeado que FIR terminará en la séptima temporada ya que Madison y que Madison sea la villana final, pero con Strand también me gusta la idea, sí, a mí me gusta mucho también, suena el Cuarteto de Noz sí, es la música, música oficial de Zombie Cultura Popular el Cuarteto de Nos, no sé, onda World Beyond, lo matarán a todos los personajes cual Rogue One y yo a esta altura con World Beyond tengo dudas de que regrese la, sexta te la segunda temporada porque supuestamente World Billion iba a tener únicamente dos temporadas y no hay novedades de la segunda, ni siquiera hasta donde yo tengo entendido que busco información permanentemente, ni siquiera se ha comenzado a filmar la segunda temporada de World Billion, así que tengo mis serias dudas de que regresen en algún momento y en teoría debería regresar antes de las películas de Rick Grimes, lo bueno que las películas de Rick Grimes están completamente postergadas, pero la recepción de World Billion fue tan mala que no sé qué es lo que sucederá sin embargo AMC no suelta nada, imagínate que anunciaron dos o tres spin-offs nuevos así que AMC no suelta nada, no creo que suelte The World Beyond en todo caso estarán reescribiendo guiones para que la segunda temporada tenga un poco más de sentido Esta, este fin de semana, no, el fin de semana pasado estuvimos viendo The Americans con mi señora que yo ya la vi, pero se la estoy haciendo bien a ella y está Annette Mahendru que es Hack en World Beyond. Qué linda que está en The Americans. Terrible. Eh, tenemos un par de comentarios en YouTube también. Que a pesar de que este podcast ya no se emite en directo por YouTube. Por cuestiones de YouTube que nos bloqueó la cuenta. Sí, seguimos subiendo el video completo de la transmisión. Y ahí viene Eddie Maiden para dejarnos saludos como siempre. Quique Cortés para agradecernos. Y Eddie Maidel, nuevamente para eh, recordarme que el nombre, en el episodio pasado no me salía, el nombre de la hija de Grace es Atina. Eh, y nos vamos a los comentarios de Evox, que es una especie de red social de zombi cultura popular, en donde más interacción tenemos. Con su Martín Fernández nos dice... Popopopopole, Eddie Maidel nos dice segunda, Camuy, Urden, dice que Leo, muy buen programa. Luego vengo a comentar el último capítulo y vuelve a comentarlo. Dice: Excelente programa, como siempre, espero te encuentres bien. Un saludo a tu madre, un saludo a mi mamá, que hoy no vino por la transmisión. Qué lindo es escuchar a la familia unida en todo esto que estamos pasando a nivel mundial. Qué lindo capítulo. Por fin tuvimos justicia por Dorito. Eso dije yo. Sí, bien muerta estás, Dakota. Lo único malo para el club de guarros que integramos es que no apareció nuestra amada Alicia. Un abrazo grande. Yo la esperaba saliendo del búnker como. Uy, oh, iba a ser un spoiler de Army of the Dead. Mejor me cayó la boca. A Jesús nos dice Han rizado el rizo Resulta que ahora hay todo un submarino nuclear Que curiosamente funciona todavía Se ve que alguien lleva 10 años en el de apocalipsis zombie Haciéndole mantenimiento al submarino sí. Y que es bastante difícil de ocultar En una desembocadura al mar de un río Y encima tenemos la suerte de contar con John Connor, el actor de Terminator 3 Que es el operario de lanzamiento de los misiles Que aparezca Superman ya En breve ¿eh? Hay luto en mi alma, dice Alfresinos con su plasma, como le gusta que diga a que le agarra. Mi musa Alicia Snyder está desaparecida. Hasta la temporada 7 esperemos que por el bien de la serie regrese. La historia de Caraplancha y su novia, una mierda. La pareja de inmortales Morgan y la Chernobyl con piel de hierro para no quemarse. Caso contrario, la muerte de cota niña, mierda y traidora que como millennial y piel finita se quemó completa. <risas> Nadie te va a extrañar, maldita. Las muertas de Teddy y Connor sin gracia muy culeras. Mención honorífica al cabronazo de Strand Leo, gracias por hacer podcast, cuídate y hasta pronto Gracias al Fresino, sí, la verdad que lo de Strand es un golazo Y... La otra mención honorífica era... Ah no, sí, a Strand, la verdad que sí, de 10 de 10 lo, Strand... lo de Strand es muy fiel al personaje Algo que no siempre sucede en Fier de Walking Dead Conchita García Torres dice Pedazo de temporada, se han marcado los de Fier. Me alegro que te decidieras hacer podcast de la serie de Zombies Buena Posdata, aunque fuera un recurso obvio, me llevé todo el capítulo sufriendo por el bebé y rezando porque no decidieran rompernos el corazón. Voy a decir dos cosas sobre lo que dice Conchita García Torres aquí. Un abrazo muy grande. Muchas gracias. Primero que sí, lo de Rachel para mí fue muy bueno. Lo de Rachel para mí es muy bueno, muy bueno. Le mando un saludo a Zombie Ecuador, que se hace presente acá en la transmisión. Abrazo grande, hermano. Sigan a Zombie Ecuador en todas sus, sus redes porque es un auténtico crack. ...del universo zombie... realmente si hay alguien que no lo sigue a Zombie Ecuador... ...tiene que seguirlo... ...muchas gracias querido por pasarte por el canal... Eh, ...dos cosas quería decir sobre el comentario de Conchita... ...pero ya me olvidé cómo era el comentario... ...primero sí, lo de Rachel fue brutal... ...lo de Rachel fue buenísimo... ...daba para un episodio completo... ...claro, lo que pasa es que ya existe cargo... ...pero para no copiar... ...la variante que eligieron estuvo muy bien... ...y puede terminar siendo un homenaje... ...o lo que quieras a cargo... Tal vez tuvieron que pagar algún derecho Incluso o algo eh, Pero con la variante que le dieron Rufus, la mordaza Y la mujer eh, eh, Rachel suicidándose Me pareció muy muy interesante Muy bueno, me gustó mucho Y me conmovió cuando apareció ahí en el submarino Lástima Los padres que le tocaron Hubiera buscado a Dwight y a Jerry Por ahí le daban un futuro mejor Pero con los dos padres gilipollas Que le tocaron, le tocaron a la pobre baby Morgan Está frita por otro lado, Cochita me dice que eh, se alegra que me haya decidido hacer podcast de la serie de zombies buena, en este caso Fear de Walking Dead. Saben acá que eh, yo no era un gran fanático de Fear de Walking Dead y que yo vi con mucha expectativa la primera temporada de Fear. Con mucha expectativa la primera temporada de Fear, muchas ganas de verla y... Tenía muchas ganas de, de ver cuando empezó Fier de Walking Dead. Y la primera temporada me gustó y la segunda me mató. La segunda me mató. No la recuerdo. Y voy a ser honesto acá. No la pude terminar la segunda temporada de Fier de Walking Dead. Y me vuelvo a enganchar con Fier de Walking Dead. Gracias a Aquí Huele a Muerto. El podcast de Plisken y Garrapato. Que siempre siguieron Fier de Walking Dead. Me. Me engancho, me divierto tanto escuchándolos a ellos que vuelvo a ver Fear de Walking Dead y me vuelvo a enganchar en esta onda tan diferente a la, a la que habitualmente nos presenta la serie principal. ¿no? Eh, pero bueno, lo cierto, hay que reconocer que, la, que esta última temporada, que estas dos últimas temporadas fueron muy buenas desde la aparición de John. Curiosamente, la aparición de Morgan en Fear nos trae también a estos nuevos personajes. John, June etcétera y que son muy buenos personajes y también hay un diferente trabajo estético, un diferente trabajo de guión, una una construcción de personajes más elaboradas que a veces nos a veces se vuelve muy fiar ¿no? con estas cosas tan raras como la de poner un submarino nuclear y lanzar un misil, ¿no? Eh, porque si es que hubiera aparecido el submarino vaya en base, pero cuando lanza el misil y todo enciende y todo, ya eh, entramos en un modo muy fier pero son las cosas que la diferencian de la serie principal. Por otra parte, tiene episodios como el de esta temporada de Dor, el de la muerte de John, que son brutales. Para mí, sin dudas, está entre los mejores episodios de The Walking Dead Universe, de todas las series, incluidos los mejores episodios de The Walking Dead. Ese episodio, por varios elementos que tuvo. Podría ser un episodio más de The Walking Dead, por decirlo de una manera. Eh, pero bueno, tenía ganas de seguir con el podcast No es fácil hacer un podcast semanal No es fácil hacer dos podcasts semanales No es fácil hacer tres podcasts semanales Me estoy dando cuenta En este, este año de mi vida Que he decidido hacer varios podcasts semanales No es fácil llevarlos adelante No es fácil estar siempre tan arriba eh, No es fácil tener constancia No es fácil hacer el resumen Ver la serie intentar buscarle un análisis Hay episodios que son una reverenda poronga Y uno le tiene que buscar la vuelta igual No es fácil pero sí, realmente exactamente lo que me decía Conchita estoy muy feliz de haberle dedicado tiempo y de haber decidido seguir adelante con Fear de Walking Dead porque realmente eh, he disfrutado mucho más allá de que hubo un par de semanas de que no pude hacer el podcast por cuestiones técnicas he disfrutado mucho de seguir esta review y vale la pena mencionar que vamos a continuar no sé si voy a tratar de continuar con una periodicidad semanal con el podcast hay muchas novedades relacionadas con The Walking Dead y también quiero llevar adelante algunos de los programas especiales que llevo postergando durante mucho tiempo. Este año empieza a terminarse The Walking Dead, se nos va The Walking Dead, termina para siempre. Es cierto, se reinventa, se convierte en varios productos nuevos, pero no sabemos cómo van a ser. Tal vez todos sean un fracaso, tal vez The Walking Dead esté empezando a terminar, tal vez esta historia... Deje de funcionar, dejemos de consumirla Deje de gustarnos Pasó con The Walking Dead World millón Que no a todos los cautivó de la misma manera Entonces No me quiero meter en el orto Varios programas especiales que tengo preparados Para hacer en algún momento Y creo que este espacio, este lapso Que vamos a tener sin zombies Desde el final de Fear Hasta el inicio de la última temporada de The Walking Dead Y bueno, hay unos episodios especiales antes Que a los que también les dedicaremos Vamos a tratar de llevar adelante la, algunos de estos programas especiales Próximamente los voy a anunciar en las redes sociales Para que ya sepan, porque la idea también es hacerlos En vivo por Twitch, por ahí en un horario Distinto para que pueda participar gente También de otro continente Y que podamos estar todos, tanto los seguidores De Latinoamérica como los seguidores de España Porque está bueno cuando somos más eh, Así que vamos a Intentar continuar con La periodicidad Semanal de Zombie Cultura Popular Si no se puede, será cada 10 días si no se puede, que será cada 15, será cuando se pueda. Lo cierto es que mantengan sus suscriptos a los diferentes canales, YouTube, Twitch, Twitch para participar en vivo, YouTube para verlo en diferido, Spotify, Evox, Apple Podcast, Google Podcast para escucharlo cuando queda subido y editado siempre en formato podcast. Y tenemos invitado, algunos invitados especiales que ya estamos manejando. El primero de los invitados especiales, no lo voy a mencionar ahora por las dudas, porque apenas comenzamos a hablar, pero realmente me pone muy contento tener como invitado especial a una personalidad tan importante como la que va a venir, tal vez, en el próximo episodio. Ustedes no van a saber. Cuando venga el próximo, no van a saber si era la personalidad importante o el que. el que quedaba, ¿no? El segundo en la lista. Pero bueno, eso es la idea. Así que les aconsejo mantenerse al tanto. Mantenerse firmes. Los pueden seguir en Telegram como arroba zombiculturapopular. En Twitter. Como arroba zombicultura En Instagram también Como arroba zombicultura popular Y en www.radiodebabel.com En donde encuentran todos los programas que generamos Desde aquí, desde esta plataforma Y lo mismo, si quiere patrocinar un podcast Y no sabe qué podcast patrocinar Lo puede hacer patrocinando zombicultura popular A través de patreon.com Barra radio de babel Cafecito.app barra radio de babel Si es que estás en Argentina O co-delmediofi.com barra radio de babel si lo que querés hacer es un aporte Eventual por una única vez Menciono Tres o cuatro Mensajes más que tenemos aquí eh, García Meister nos Dice, ojalá cambien de locación Extraño cuando en Fier cambiaban de estados si y se iban hasta México Sí, A mí también me interesaba eso, me gustaba que, que Mostraban otros escenarios Flavio dice, en la próxima Hacen un túnel subfluvial Y se van a Noruega Y García Meister cierra diciendo que vayan a Hawái es una isla eh, Creo que nada más tengo las Sí, sabes qué quería decir? Porque no me voy a meter con noticias Pero con todos estos anuncios De The Walking Dead Que no sé si todos ustedes están al tanto Y digo esto y cierro este programa directamente eh, Con todos estos anuncios De The Walking Dead que hay Dando vueltas por ahí Que luego vamos a recopilar Igual se consiguen en todos lados Pero a mí me gusta recopilarlos, subirlos a la web hacer un podcast sobre eso, compartirlos en Twitter e Instagram, porque es donde me saco las ganas de hacer las cosas. Hay el anuncio de varias series o varios desprendimientos de The Walking Dead, algunos más importantes, otros menos, para cuando eh, The Walking Dead termina, ¿no? Esto que han dado en llamar The Walking Dead Universe. Y hoy me crucé con un detalle en Twitter que me llama mucho la atención y al cual quiero que los mantengamos todos muy atentos, al menos yo, me voy a mantener muy atento Es un tweet De una personalidad De un actor de The Walking Dead Que ya no forma parte de la franquicia Que tiene likes Tiene como 5000 likes Entre ellos De dos Ex miembros también de The Walking Dead Uno, Michael Kudlitz Que es Abraham, fue Abraham Que ya dirigió episodios de The Walking Dead Y de The Walking Dead World Beyond Abraham Risqueto le dicen algunos Otro like que tiene ese tweet Es de Madison Lintz, Que es nada más ni nada menos Que Sofía La actriz que interpretó a Sofía La niña, Que salió del granero convertida en zombie La hija de Carol Que curiosamente es la, la hermana de Henry La actriz es la hermana de Henry Bueno, Madison Lintz Y Michael Kudlitz le dieron like A ese tweet Un tweet que dice Qué bueno tener algo sobre lo que no puedo decir nada. Qué bueno, otra vez, tener algo sobre lo que no puedo decir absolutamente nada. Sí, O sea, como que alguien que tiene una información y que no la puede compartir en redes sociales, pero pone ese tweet porque flor dijo de puta, ¿no? Para ponernos la cabeza como loca a todo. Tiene 5.000 tweets, 5.000 likes y fundamentalmente los likes de Michael Kudlitz, que es actor, que es director de The Walking Dead, ya es un director, ya ha dirigido varios capítulos, y de Madison Lintz, que interpretó a Sofía. ¿Quién tuiteó eso? Nada más ni nada menos que el actor que interpreta, que interpretó a Carl Grimes en The Walking Dead, Chandler Riggs. Así que, atención porque se viene Tales from The Walking Dead, que será una serie antológica sobre personajes eh, protagonizada por personajes vivos y muertos del universo de Walking Dead, por lo cual tal vez podamos tener algo que Mikey Kudlitz sea el director y que esté coprotagonizado también por Madison Lynch, por Sofía, o sea, Sofía y Carl nuevamente juntos en un episodio especial. De The Walking Dead Del cual Chandler Riggs aún no puede Comentar nada en Twitter Se me hace agua la boca Amigos No quiero decir nada Pero le mando un abrazo bien grande A todos los lectores del cómic Del cómic de The Walking Dead Y no digo nada más porque Puede ser considerado spoiler Amigos Esto ha sido Zombie Cultura Popular El otro podcast Sobre Fear de Walking Dead en el final en el mejor en el final de la mejor temporada de esta serie muchas gracias a todos y hasta la próxima
1: ciudad de muerte queda atrás, ya no hay vuelta de hoja, www No queda nada, no hay esperanza, animales a dos patas han caído, game over, escapan. Vinieron buscando cerebros, pero ya no había, disparaban por sus almas, pero ya no había. No quedan zonas en la urbe donde el hombre cambe, es el fracaso del sistema. Ante el voraz enjambre No amanece en La larga noche se ha instalado No hay sonrisas No hay besos No queda nadie al lado La realidad del yermo Empezar de cero no hicieron nada, yo la sangre de impotencia y tu voz se desgarra serpiente. Puedes correr y buscar tu rebaño del mar, lejos del ser humano, no. puedes llamar tu serpiente.